0: O deste texto que vou ler é o tempo de Eliseu, profeta de Deus que tomou o lugar de Elias. E Deus operou fortemente na vida deste homem de Deus chamado Eliseu. E diz assim o texto, Certo dia passou Eliseu por Suném onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, façam pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que, quando ele vier à nossa casa, possa retirar-se ou descansar ali. Aqui é o verso 10. O Senhor nos abençoe nesta breve reflexão da manhã. Na verdade, quero a partir da leitura desse texto, e mais alguns que vou citar na minha palavra, para contextualizar a, a mensagem que eu escrevi na pastoral de hoje, em memória do nosso prezado irmão, presbítero Jair. Ah, ele era presbítero em atividade desta igreja. Nós Entendemos assim, e desde que ele é, é, foi diagnosticado com essa doença, nós ah, assumimos com ele, enquanto conselho espiritual, que ele faria parte conosco, até o dia que o Senhor o chamasse. Exatamente porque a sua mente e o seu coração eram perfeitos. A sua razão nunca foi tolida. Ele, em momento algum teve o seu cérebro e, consequentemente, a sua alma, seu coração afetado. Ele foi parando a parte muscular. Conforme eu escrevi aí, mais ou menos uns três anos, ele entrou na minha sala para dizer, pastor, aquela dor no joelho não era só um problema simples. Eu tenho esclerose lateral amioterapia. E os médicos já disseram, eu tenho uns três anos de vida. Alguém entra andando na sua sala, um companheiro de trabalho, não é? um homem que sempre me ajudou muito, ele amava missões, era ele que fazia sempre esses compromissos missionários, ele gostava disso, tinha paixão por missões, ajudou muito a igreja. Não é muito fácil quando alguém antes diz assim, né, com 54 anos ele tinha mais ou menos, quando falamos isso. Eu tenho uns três anos de vida. E eu, aquela coisa de pastor que, né, que animar, falo, que é isso, irmão, com os recursos da medicina de hoje você não faz ideia. Mas o semblante dele não mudava. E eu entendi que ele falava sério. E era sério, muito sério muito certo. Mas Deus é maior do que as nossas diferentes é, crises. E Deus foi maior, sabe por quê? A gente chorou um pouco e choramos mesmo. Mas depois nós oramos. Do jeito que eu escrevi aí está. E quando terminamos de orar, Deus já tinha dado paz ao nosso coração. E assim nós caminhamos com o presbítero Jaite. Não é tão fácil caminhar com alguém que está aguardando o dia da morte. Muito embora todos nós aguardamos, não é? Mas não é assim. Nós sabemos que um dia vamos. Mas não é daqui a três anos, pode ser amanhã. Mas ninguém disse que vai ser daqui a dois, três anos para mim. Quem sabe eu ainda vou alcançar minha mãe. 13 de outubro, 102 anos. Quase o dobro do meu prezado irmão Zair, que está na glória. Então não foi fácil caminhar com o Jair esse tempo todo, porque enquanto todos nós é, fazemos planos de vida, ele planejava esse dia que ele sabia chegaria mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que nós estamos acostumados a viver. E o que me fez escrever e dizer nos dois cultos o que eu disse a respeito do Jair, é que eu vivi perto dele esses últimos Três anos, em nenhum instante, meus amados irmãos, é, eu posso dizer, nenhum instante, eu vi é, o nosso querido e saudoso irmão murmurar, inquietar-se, reclamar da sua fé, deixar de vir à igreja, eu nunca vi, eu nunca vi, três anos, eu sou testemunha. No dia 26 de agosto, eu não estava aqui, eu estava pregando num culto de aniversário do pastor ali da igreja, pastor Jônatas, e eu não vim. Mas eu perguntei, e o Jaide estava aí? Disseram, não, ele não veio. No domingo seguinte, o Jaide não veio. Então eu liguei para ele na segunda-feira. E aí, você não veio? Como é que está? Ele disse, não, pastor, é só a garganta um pouco, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pensei um pouco, falei, melhor fazer uma visita para ele. E, foi, e fui lá, estive com ele, passamos uma tarde juntos, senti o desejo no coração até de comprar uma cadeira boa para ele ficar mais confortável. Enfim, foi um dia gostoso, mas eu percebia que não era só uma gripe, mas nunca podia imaginar que já estava chegando tão mais perto do fim do que é, realmente aconteceu. E aí, na terça-feira, então, eu estava, é, tinha saído da minha casa, estava na casa de uma outra pessoa, e o Raul me ligou, se passou uma mensagem, passou o sábado do Jair de alguma coisa, foi quando alguém começa a me perguntar, e é porque o Raul tinha saído, mas o Raul me ligou e falou, pastor, é melhor ir para a casa do, da Jussara, porque ela está chamando lá. E aí eu, eu peguei a minha esposa que estava comigo e disse, e agora vamos lá, porque acho que o Jair de nós tá bem. E naquele manhã o Senhor o recolheu. recolheu. Viemos para o culto aqui na terça-noite, na, na terça-noite e na quarta de na quarta pela manhã, os irmãos que aqui estiveram. E eu tenho que dizer que eu fiquei impactado pela palavra do Roberto, que é o proprietário da empresa do Vale, que contou com o Jair por 30 anos. Então eu quero dizer aos irmãos que eu não, o Jair não está conosco há 30 anos, até porque essa igreja não tem 30 anos, e o Jair acho que deve ter aqui uns 15 anos dos nossos 20 e poucos anos. Eu quero, crer que é ser mais ou menos isso. Né? Não sei se alguém pode me corrigir, mas eu acho que é mais ou menos por aí, porque é, ele estava no Monte Castelo, depois que ele veio para cá. Eu quero crer uns 15 anos, mais ou menos. Não muito longe disso. Mas o Roberto há 30 anos. E aí ele disse aqui: Eu convivo com esse homem há 30 anos. E ele não disse na palavra dele, mas ele poderia ter dito: é, Jair foi como Daniel, que não encontravam nada. Na, na, na lei dos homens Para é, é, Incriminá-lo Então foram procurar na lei Do Deus dele O fato dele se curvar e orar ao Senhor Falando de Daniel E aí ele disse, aqui nesse auditório Tem muita gente que nesses 30 anos Foram alcançados pelo conselho Pela palavra abençoada dele E aí ele pediu que se levantasse Aliás ele fez menção E eu reforcei, levante-se Cerca de 70 pessoas levantaram-se aqui, funcionários da empresa onde ele trabalhou. Pessoas que foram, de, de alguma forma, aconselhadas, que na hora do desespero procuraram o Jair. Que na hora de aquelas decisões que às vezes o mundo nos força a fazer, e falaram com ele ele disse, ó, oh, esse não é o caminho. Eu fiquei impactado pelo testemunho extramuro quando eu digo extramuro é do lado de lá. Uma coisa, meus amados irmãos, é o que nós somos aqui dentro. Uma coisa é o que nós nos vemos. Uma coisa é o nosso exterior. Você olha para mim, eu olho para você. Tudo de roupa bonitinha, né? Roupa de ver Deus. Tudo bonitinho aqui. Mas o que nós somos ali fora, do portão para fora? O que fazemos com a nossa vida? O que fazemos com a pessoa de Cristo dentro de nós? Eu fiquei impactado pela pelo testemunho de, de, daquelas pessoas, testemunho silencioso, que só ficaram em pé, mas ficaram em pé dizendo, nós fomos abençoados pela vida, pelo caráter desse homem que passou por nós. Foi por isso, meus amados irmãos, que eu li ah, o texto de 2 Reis 4, 8 a 10. A mulher tsunamita viu em Eliseu marcas de um homem de Deus. A expressão homem de Deus aqui, lá na língua original hebraico que foi escrito quer dizer uma pessoa que representa Deus. Homem de Deus é uma pessoa que fala em nome de Deus. Homem de Deus é uma pessoa que é, 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 ele ele transmite a quem estiver perto dele a glória de Deus a presença de Deus onde ele estava ele conseguia através do seu testemunho transmitir isso a mulher tsunamita viu em Eliseu as marcas de um homem de Deus ela não conhecia a história dele ela apenas sabia que era um homem que vinha várias vezes e passava por ali tomava um café na casa dela ela não conhecia as lutas do Eliseu, ela não conhecia a, o passado do Eliseu, ela não sabia se o Eliseu tinha alguma enfermidade, ela não sabia dessas coisas, mas ela viu nele as marcas de um homem de Deus. Eu fiquei pensando, analisando o testemunho, as pessoas em relação à vida do nosso presbítero que já está com o Senhor e a nossa própria história me levou a duas reflexões será que as pessoas que vivem ao nosso redor veem Cristo em nós? porque se as pessoas que estão ao nosso redor não estão vendo em Cristo em nós o que elas estão vendo? Que tipo de reflexo eu estou é, transmitindo? Estou refletindo o quê? Será que meus filhos, meu cônjuge, seja esposo ou esposo, será que a minha família, alguns que têm família grande, será que Cristo está sendo visto em minha vida? eu vou de novo citar, né? é, às vezes nós queremos dizer aquilo que nós somos, mas isso não funciona, quem nós somos, em primeiro lugar, é quem Deus diz, e em segundo lugar, é quem o outro diz, porque nós nos exteriorizamos, de alguma forma nós nós refletimos. Jair era um homem sofredor, eu já disse, um lutador. Já oramos e conversamos muitas vezes sobre as lutas que ele enfrentava como um homem, como um pai, como, como um cidadão, como um crente, mas as pessoas viram como a tsunami tá centrada na palavra será que aqueles irmãos que convivem comigo estão vendo Cristo em mim será que as pessoas que trabalham comigo lá no meu local de trabalho nós somos nós somos é, cristãos em missão eu já disse que o pastor André tem falado comigo que quer pôr uma placa no portão, né? É, você está saindo para um campo missionário. Porque aqui dentro você não precisa fazer missões, pelo menos eu acho que não. Mas quando a gente sai ali, a gente precisa se entender que somos missionários em exercício. Os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Ontem eu fui fazer uma visita para um vizinho meu, caiu, feriu todo e está lá no rival, eu fui lá e ele estava lá com algumas pessoas que são do ciclo dele ele não é evangélico. e aí quando eu estava lá ele disse, mas eu quero que você ore por mim aí ele disse, para as senhoras que estavam lá visitando ele ele é pastor é meu vizinho então eu vou orar por você e aí terminamos a visita e eu orei por ele pelo nome das senhoras, olhei para E quando eu ia me despedindo Uma delas me abraçou e disse assim Pastor, quando eu ficar doente Eu queria pedir uma coisa Põe um compromisso O senhor vem me fazer uma visita dessa e orar por mim? Aí eu disse para ela, olha Eu vou orar para a senhora não ficar doente Mas se a senhora ficar doente E eu ficar sabendo Porque eu tenho que ficar sabendo Tenho que mandar me avisar eu virei com muito prazer para orar e para pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Estou dizendo isso, meus irmãos e porque as pessoas estão vendo Deus fluindo em nós. Somos pecadores, falhos. Pois as pessoas estão vendo, ou é a carne, ou é o pecado. O que é que as pessoas estão vendo? Porque não tem jeito de não ver nada, compreende? As coisas que ocupam a minha mente atestam que eu tenho a mente de Cristo. O que é que ocupa a sua mente? E aí não passou a ser uma, uma uma vida de bom testemunho nos últimos três anos. Não foi isso que foi dito aqui. Aliás, eu, eu fiquei impactado também porque eu fui conversar com algumas pessoas tem pessoas que estão fora da empresa há mais de 20 anos mas estavam aqui ontem e foram aquelas uma daquelas que, algumas daquelas que ficaram em pé por quê? porque há mais de 20 anos elas receberam alguma benção em conversarem com aquele homem Jair tinha ela esclerose lateral amiotrófica se você olhava o rosto dele, meus amados irmãos era um rosto agradável não era um rosto Indesejado. tem muito crente que o rosto é indesejado, não tem doença nenhuma, às vezes tem só uma unha encravada, mas é ou não é, o rosto é indesejado, não sabe abraçar, eu entrei agora aqui, não vou dizer o nome, mas alguém posso abraçar, pastor Claro. como é bom ser alegre, às vezes até com lágrimas, mas lágrimas de, de gozo espiritual, como nós deveríamos ser, meus amados irmãos, agradáveis uns aos outros, e nós não temos ela? Será que as minhas ações, aquilo que eu faço, estão aproximando pessoas de Cristo? Ou será que o que eu estou fazendo pode estar enquadrado naquilo que Jesus disse, é melhor pendurar uma pedra no pescoço, porque é o que você está fazendo pode fazer tropeçar os, os mais fracos na fé então é melhor você pendurar uma pedra no pescoço não foi o que Jesus falou? foi o que é que nós estamos fazendo? quando chegar a nossa vez e vai chegar e eu quero dizer para vocês que eu estou animado aqui só a me dar o zinho, tudo que eu já faço os cultos entendeu? É. mas quando chegar a sua vez a minha vez Terão coisas para dizer? Ou é daqueles que o pastor diz assim: é melhor fazer lá na Urbana e eu leio o Salmo 23 lá e vamos em frente? Porque eu vou falar para vocês: mas como pastor, eu já me vi em cada enrascado que não tem tamanho. É fazer culto fúnebre de alguém que morreu nas mãos do Satanás. Como é ruim isso? Você não tenho o que falar. Tem que falar para a família alguma coisa. Como é bom poder falar de um pecador salvo que honrou a Cristo na sua vida e transmitiu a alegria de ser salvo. Afinal, que Deus eu estou servindo? Que Deus você está servindo? Porque uma coisa eu tenho que dizer. A algum Deus nós sempre estamos servindo. Sempre estaremos. Não tem, tem conversa. Ou você serve Deus com letra, com D maiúsculo. Ou você serve Deus com D minúsculo. Algum Deus nós estamos servindo. Quero caminhar para o final, mas eu tenho só mais um texto. Não basta, meus amados irmãos, começar bem. Não basta. Aliás, quase faço uma afirmação. Não é tão importante se você começou ou não ou bem a sua carreira, como termina é que é importante, porque você pode começar mal e Deus já Deus, Deus operar um milagre. E Como Deus é misericordioso em operar milagres, não é? E aí eu queria partir de Reis para Crônicas. Então você folheia só um pouquinho para frente, segundo livro de crônicas, segundo crônicas, agora para o capítulo 21. O capítulo 21, do livro de segundo crônicas, conta a história de alguém que terminou muito mal. Mas como terminou mal? Que tragédia antes não tivesse tido chance de continuar caminhando para terminar tão mal. Porque ele, ele tinha tudo para ter um, um bom governo. Jeorão era filho de Josafá, neto de Asa. Dois reis que foram agradáveis a Deus. Você sabe que a história de Israel é cercada de reis terríveis. Mas Asa foi um bom rei, é, Josafá foi um bom rei e Jorão tinha tudo para ser um bom rei. E a história do capítulo 21 é dele. Boa família, bons princípios, tinha tudo para ser bem sucedido, mas jogou fora, jogou fora. Jorão quis guiar-se pelo seu próprio coração verso 4 do capítulo 21 tendo assumido o reino no lugar de seu pai e fortificado matou a todos seus irmãos a espada começa por aí, é um criminoso às vezes nós matamos os nossos no nosso coração com as nossas atitudes verso 6 andou no caminho dos reis de Israel mas não de seu pai mas, mas de Acabe Acabe e Jezabel foram foi o casal mais terrível da história de Israel e ele andou nos caminhos de Acabe pecaminoso imoral violento verso 11 também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá sabe o que, que ele fez, irmãos irmãos? ele não só ele mergulhou-se no pecado, na idolatria, na iniquidade. Iniquidade é um avanço do pecado, eu tenho falado sobre isso. Mas ele levou alguns com ele. Ele seduziu pessoas e levou-as com ela no seu descaminho. o Senhor o feriu, verso 18, com uma doença incurável. Eu vou para o verso 20, 20, verso 20, deixou-se guiar pelos prazeres, seguiu pelo caminho que ele, o seu coração mandou, e aí fala-se dele assim, verso 20, todos acharam? Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades, sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis, não teve nenhuma honra. meus amados irmãos eu eu faço questão de aproveitar o testemunho do meu pesado irmão Jair é tão triste quando alguém vai e não deixa saudade e de fulano não quero nem falar já, o senhor já levou para onde levou, não sei mas nem mais comentário foi por isso que eu li Eclesiastes 7, 2 Melhor é ir à casa onde há luto, porque ali nós pensamos nas coisas do alto, onde há eternidade habita. Porque nesta vida, meus amados irmãos, é tudo passageiro. Os prazeres da carne são passageiros. Você liga para eles hoje, amanhã você não liga mais. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Eu amava jogar futebol Eu passava o dia inteiro chutando bola se me deixasse Hoje eu procuro fazer isso três vezes por semana Pelo menos uma hora com o Antônio E eu vou dizer pra você O médico disse que eu tenho que fazer, senão eu não faria E olha que eu gosto Mas eu não gosto mais de ficar sentado brincando com o carrinho Né, Clare? Tem algumas coisas, meus amados irmãos Que vão passar Hoje lhe dão muito prazer, amanhã não vão dar mais. O mundo é enganoso e nós precisamos a pensar nas coisas do alto, porque lá reside a eternidade de Deus. Jair, eu vou terminar agora, foi um companheiro fiel, está no final, na segunda parte do nosso boletim, pode pegar aí. Um presbítero muito querido pela igreja, um servo útil, um membro que honrou a sua igreja até o fim. Foi nosso companheiro na ministração de aulas, na classe de preparação ao batismo. Muitos membros da nossa igreja hoje foram alunos e, e reconhece o quanto Deus usou um colaborador cuja falta já é percebida. Outra marca desse amado irmão era a sua paixão por missões. Membro do conselho espiritual e do conselho missionário. Sempre demonstrou de forma inquestionável uma visão bíblica sobre missões, um incentivador da igreja na obra missionária. Sem dúvida, este homem que Deus é, permitiu, que passou entre nós, deixa um rastro, foi dito essa palavra aqui, que não será pagado, não será pagado, não será pagado. Quando eu li o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 10, o que a mulher tsunamita fez, me faz pensar em três ou quatro reflexões. Primeiro, gratidão. Houve gratidão no coração daquela mulher, razão pela qual ela teve o desejo de fazer aquele cômodo especial e ela e o marido fizeram algo que Deus se agradou, porque eles acolheram um santo homem de Deus. Gratidão. E a minha primeira palavra é de gratidão a Deus, por ele ter nos dado o privilégio de congregar com um homem que hoje serve de, de testemunho para nós. Segundo, é o reconhecimento. Aquela mulher fez o que fez porque ela percebeu o valor não humano mas o valor espiritual na vida de, de Eliseu. Ela não disse, olha aquele homem que passa aqui ele é um homem um, um, muito inteligente quem sabe ele um dia pode nos ajudar com alguma coisa, vamos... Não, não, eu vejo nele a própria pessoa de Deus. Reconhecimento. Em terceiro lugar é, o texto fala de ação. Quando a gente percebe coisas na vida de irmãos queridos, fazemos bem em tornar a nossa, as nossas emoções em ações. Ela fez. Ela e o marido fizeram. A família fez. E em quarto lugar, quando reconhecemos Deus na vida de alguém, devemos fazer o melhor. Ela fez o melhor o quarto, o aposento que ela fez tinha é, é, cama, uma mesa, cadeira, uma lamparina para ele poder ler e escrever à noite, certamente tinha água, tinha tudo o que ele precisava, era o? Meus amados irmãos, nesta nossa caminhada, a, a tomar esses exemplos que estão muito vívidos na minha memória, por isso eu usei esse tempo da manhã para compartilhar esses dois textos, porque eu aplico diretamente a minha vida e queria que você aplicasse a sua vida de maneira muito especial e particular, que Deus possa pegar cada para testemunho dado aqui. E que você possa refletir neles. E, e revisitar o seu coração. Repensar a sua, as suas ações, o seu caminhar. Sempre é tempo de buscar o Senhor. Vamos orar, terminando a nossa reflexão. Daqui a pouco vamos para a nossa classe. Ouve sua cabeça, vamos orar. Quero que você é, seja abençoado por esta palavra, como eu tenho sido, eu tenho sido. Não só bênção, mas conforto e consolo, não só bênção, conforto e consolo, mas é, tomar como prática na minha vida. Meu Deus, muito obrigado, mais uma vez do seu cuidado conosco e mesmo nas horas mais difíceis quando eh, a morte nos abate e, e ceifa queridos nossos mas muito obrigado porque mesmo nessas horas o Senhor fala e fala bem profundo no nosso coração Deus não deixe que a nossa carne não deixe que Satanás possa impedir que a tua palavra tenha liberdade em nós não deixa a Deus que nós como pecadores carnais sejamos mais fortes, que nós possamos prevalecer contra o teu Espírito em nós, mas que nós possamos nos render a um viver que realmente agrade o Senhor e que ofereça testemunho vívido da graça de Cristo